0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Avsnittet presenteras som vanligt i samarbete med våra kära vänner på Furry Friends. Och idag så har jag veterinär Elin Lindell hos mig. Varmt välkommen hit. Hej och tack så mycket. Du har ju varit med i podden förut. Men jag tänker att vi börjar med en liten presentation av dig i alla fall eftersom det kan ju vara nytillkomna lyssnare som inte har lyssnat på de tidigare avsnitten. Så berätta, vem är du? Jo, hej. Elin heter jag och jag är veterinär sedan ja, snart
1: 15 år tillbaks nu. Mm. Jag jobbar främst med hundar med beteendeproblem och med internmedicin. Mm. och jag har också en klicker instruktörsutbildning ett par år tillbaka och är Fear certifierad. Mm. Och fearfree handlar ju om att minska oro och stress för mina patienter på kliniken.
0: Mm. Och dagens tema där vi tänkte prata om idag det är ju smärta, klåda och magbesvär som ju är tre fysiska åkommor som kan drabba våra hundar och både såklart kan påverka deras äh, allmänna livskvalitet men också kan påverka deras beteende på olika sätt. Ja. Och det här är ju,
1: ja men de här tre grejerna har jag ju valt att jag ville prata lite om idag just därför att jag tycker att det är så vanligt och det kan vara, det kan vara jättelätt att fatta att hunden har de här problemen eller att det påverkar hundens beteende men det kan också ibland vara jättesvårt mm. och det finns vissa, ja men jag vet inte, myter eller missförstånd kring exakt hur det ska se ut när hunden till exempel har klåda eller ont någonstans eller problem med magen så då mm.
0: tänkte jag att det. Superbra. Och vilken av de här uh, spåren vill du börja med? Ja,
1: men jag tror att vi börjar med magproblemen. Mm. Och om man tänker klassiskt, med, uh, det är ganska uppenbart att en hund som kräks och har diarré dagligen, mm. den har problem med magen. Den mm. har ju per definition kroniska magproblem om den gör det varje dag i ett halvår. Mm. Uh, men det man ibland glömmer bort är att många av de här kroniska magbesvären, de går snarare i skov eller i vågor. Och att det snarare kanske är så att hunden ja men den har problem med kräkning och det diarré ett par gånger i månaden. Mm. Och i början så tänker man att äh, ja men den åt ju skit i skogen. Eller mm. ja men det var nog kanske någon smitta från den där hunden jag träffade i hundrastgården Men mm. sen till slut så kan det vara svårt att komma på
0: mm.
1: vad det är. Och är det så, då är det ganska stor risk att hunden faktiskt har ett mm. kroniskt magproblem. För det är, som, det är precis som på folk, att mm. det tenderar att gå lite i vågor.
0: Kan det också vara så att en hund som har någon slags kronisk mag att den blir lite känsligare för att om den sätter i sig någonting i skogen att en annan hund kanske klarar mm. det utan att det blir så speciellt Absolut.
1: mycket? så kan det också vara att de är alldeles för liksom, känsliga i magen mot vad som är normalt. De flesta hundar tål ju faktiskt att äta lite skit mm. utan att det händer så mycket. Mm. som en hund äter lite granna skit och blir dålig i magen i fem dagar så mm. kan det också vara ett observandum. Det som man ibland glömmer bort här tycker jag är att hundar som har problem med att de är väldigt kräsna med mat eller tröttnar på mat snabbt. Eller kanske inte vill äta på morgnarna. Det kan också vara en indikation på att hunden faktiskt inte mår riktigt bra i magen. Och det finns både hos ja men, veterinärer och hos hundägare upplever jag en, 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 en idé om att om hunden är tjock eller... Normalviktig så kan den inte ha problem med magen eller må illa och mm. ha dålig aptit på det. Men grejen är att om man har en hund som inte äter, då blir man lätt lite desperat. Så jag vet för min lilla vargpudel hade, hade jobbet magen när han var ung. Mm. Man ger dem sånt som de vill ha. Mm. Och de flesta hundar gillar liksom fet mat. Mm. Det är gott, tycker de flesta. Så det är inte så ovanligt att våra mag patienter faktiskt är lite tjocka och det kan bero på att man liksom för att försöka få i hunden det som den äter så man kan inte utesluta att en hund har problem med magen för att den är normalviktig eller tjock.
0: Där har jag en liten spontan mm. fundering. Då. Man hör ju ofta just det här som du beskriver att vissa hundar är lite kräsna, de vill mm. inte äta sin mat och man kanske lockas in i att ge den lite allt möjligt och så hamnar man i någon slags spiral där, där man får muta mm. på korsen och tvärsen. Och då får man också massa råd från omgivningen, tänker jag. Allt ifrån att nej, men, ge inte hunden någonting annat. Den äter när den blir hungrig. Till ja, andra råd såklart. Vad tänker du om det? Liksom? Man, vad, vad är dina rekommendationer om hunden inte riktigt verkar ha matlust fullt ut och äta sin ja,
1: mat? Ja, men det är en jättebra fråga. för Jag brukar tänka som så här. att De allra flesta hundar, de, alltså om de är friska, då äter ju de. Även om de inte tycker maten är jättegod så äter de kanske i alla fall innan något dygn. Eller mm. möjligen två. Har man en hund som typ inte äter någonting eller bara pytt, 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 lite godis på kanske tre dagar, mm. då är det ofta något som inte stämmer. Mm. Och framförallt också om hunden liksom gradvis går ner i vikt. Mm. Även om vi nyss pratade om att de faktiskt kan ha problem med att de tjocka. Mm. Ja, också då. Så ja, man har mer och mer börjat gå bort ifrån och säga att ja, men det är bara att ta bort maten om hunden inte äter för den kommer att äta när den blir hungrig. Om den mår dåligt så kommer den inte att äta. Nej,
0: och kan mm. inte det till och med bli en negativ spiral Jo, en del precis, en
1: del mår sämre i magen om det mm. är så att de går tomma i magen länge. Mm. Sen är det ju så man kan ju absolut träna sin hund att eh, inte äta maten i skolan om den inte får en bit kyckling på mm. eller så. Så ja. man kan hamna i det också. Mm. Men jag tror att man ska vara lite försiktig från att utgå från att det alltid är det som problemet att man har skämt bort sin hund utan fundera lite grann istället över hur är det egentligen med aptiten på morgnarna och hur är det med liksom, kan den gå flera dagar utan att äta och är det kanske så att magen kurrar lite mer under mm. de där dagarna för det kan ju också hänga ihop. Det är inte så vanligt att hundar som har lite problem med magen, de kanske vaknar på nätterna, gärna mm. ganska tid i morgon, mm. kanske 3-4 tiden, det kurrar i magen släpper man ut dem så kanske de vill äta gräs, mm. en del kräks andra inte, mm. en kanske blir lasa i magen Dagen efter en del var det bara sådär. Det finns många små grejer där mm. just när det gäller, när det gäller magen. Eh, och det jag vet att vi pratade kort om innan också var att... Precis som med folk, att om, man inte, om man inte känner hundindividen eller om man inte känner människo, människopersonen mm. <laughs> eh, så kan det vara svårt att plocka upp att, att individen i fråga inte mår riktigt bra. Jag vet i alla fall om jag har en dålig dag och mår illa av någon mm. anledning. Folk som inte känner mig, aldrig har träffat mig innan, kommer inte kunna säga. Nej. att jag må dåligt. Men mitt beteende påverkas. Ja. Min kille kan till exempel tycka att jag är sur eller kort.
0: Ja, ja. det där känner och jag igen. Det är precis, <laughs> det att jag inte. Jag är ju själv ja. lite ont i leder och sådär mm. och det har jag en dålig dag med mer ont i lederna. Man försöker ju köra på som vanligt mm. men det är de dagarna som min man kommer fråga om det är någonting, om jag är mm. sur eller om jag är arg eller om det är något som har hänt. Mm. Men då är det oftast att ja, men jag är lite mer sammanbiten då för att jag, mm. jag har ont helt enkelt. Ja. Så
1: beteendet påverkas och det gör ju för hundar också. Mm. och jag tänker att kanske framförallt att man har lite mindre buffert eller lite mindre tålamod. Man tålar liksom inte lika många grejer som man hade gjort eh, annars. Och ja, likadant med, med magproblemen saker som man ibland glömmer att titta på är att även hundarna kan ju ha sura uppstötningar mm. till exempel. Eh, det brukar kunna vara bra att typ, googla på för att se hur det ser ut. Eh, mm. Ofta tycker jag att det kommer när hunden ligger och vilar och så kan mm. de helt plötsligt vakna till. Man ser att de kanske så här tar upp huvudet. Eventuellt tittar de sig lite omkring eller så bara liksom är de lite stilla. Och sen helt plötsligt så de, oh, så sväljer de och, och liksom mm. smaskar lite. Ofta är det en sur uppstötning. Ibland kan de hosta lite efter det där mm. också för att magsyran kan ju reta lite i svalget. Absolut att det kan hända någon gång, men har man en hund som ofta gör så och det är kopplat med andra grejer så att den är lite lös i magen ibland eller sämre aptit. Okej, fundera på om det är så att vi kan ha ett magproblem. Uh, vi ser också att hundar som har problem med magen ibland kan slicka överdrivet på framtassarna eller på andra ställen på kroppen. De kan äta konstiga saker. Även på
0: framtassarna? Alltså, för det förknippar mm. mig kanske oftast med en klåda eller smärta mm. i tassarna, tänker jag. Också. Ja,
1: jag upplever att... Och här ska jag säga, jag kan inte svara på att jag har massa studier på det men jag upplever att det här slickandet på framtassarna framförallt man ska man säga, på insidan på frambenet en liten bit ovanför sporren alltså den här klon som är som tummen att det kan bero på nästan vad som helst. Mm. Ibland gör de det bara och det kanske det är inte är en big deal. Smidig, ett ah. smidigt
0: ställe att slicka på. Ja, jag, man, jag tror det.
1: Och ibland så är så ser man i perioder när man har en hund som har problem med magen att de slickar mer när de har haft eh, mer problem med magen. Min gör det när han har problem med suruppstötningar kan han slicka lite efteråt. De kan slicka om de har ont, om de är stressade eller om det kliar. Ja. Mm. Mm. Så, ja. uh, jag tycker också att vi ser ibland att en del hundar blir hetsigare när de har lite problem med magen och kanske all, antingen är så hetsigare som att de har lättare att göra utfall om man har det som en problematik eller, uh, eller att de blir hetsigare på mat. Mm. Och det tror jag finns beskrivet hos folk också. Att en del som har magkatarra så får ett väldigt sug mm. och blir hungriga. Liksom. Yeah. Så att de blir nästan
0: bottenrösa. Gud, det där kan så. jag också känna igen mig i. Att man är liksom inte hungrig men man mm. är sugen hela ja, tiden. Ja, man vill ha något. Ja. Liksom. Mm.
1: Så att, och en del dricker mer mm. också av magproblemen. Så. Ja, jag tror att det är det jag har tänkt runt magproblemen. Som jag mm. skulle vilja ta upp. Men det stora liksom vad ska man säga take home message är att magproblem upplever jag är ganska underskattat som ja men både som en livskvalitetsproblem mm. hos våra hundar men också som bidragande orsak till olika typer, typer av beteendeproblem. Mm. Jag upplever sällan att, att det är hela grejen. Alltså en hund som har problem med magen blir sällan helt botad i sin beteendeproblematik för det nu må vara av att man fixar magen men, men det kan vara till stor hjälp. Mm. Och vice versa, en hund som har väldigt jobbigt med olika ja, problematiska beteenden- att den är stressad eller rädd för olika saker eller arg- den kan ju också få problem med magen. Ja, exakt, Det kan då, gå ja, åt båda ja, håll, ja, tänker mm, mm. mm. Så ibland kan man behöva ge sig på från båda håll. Mm. Liksom. För jag vet mm. inte vilket som har störst Nej. orsak. Det som är lite intressant är att man vet att hundar som har problem med magen av stress- ofta har de vad vi kallar för en grov tarmsdiarré det innebär att de ofta har slem i avföringen. Just Sen kan man ju såklart få problem med aptit och kräkningar och så också. Men mm. om man tittar just på lösavföring. Det är klassiskt ibland. Hundar som är på hunddagis och har lite jobbigt där så kanske de har lösavföring varje dag i veckan. Efter hunddagis men lite slem i och på helgen är de okej.
0: Okay. Och det där kan komma ganska snabbt? Eller? Mm, det brukar, just, ja, det ja. precis. Ja vi kan ha taget som praktikfall för allt det här för att mm. allt det du beskriver om magen har han haft i olika perioder mm. och det ska jag se, har han varit med om en stressande upplevelse en mm. dag då kan det direkt komma den här slämmiga avföringen mm. och han har också haft tidigare och innan han fick medicinering så hade han problem med ja, men, kräkningar tidigt på morgonen alltid tidigt på morgonen såklart, mm. eller på natten mm. <laughs> och gick det för lång tid mellan måltider så, så tappade han matlusten och ville inte ha mat mm. helt enkelt mm.
1: Ja, men det är ju kantade. Ja. <laughs> Det är ju intressant att du säger det, för det är som sagt precis så jag upplever det ja. också hos mina patienter. Ja.
0: Jag tänker lite, det som du tror du sa där, att eh, det kanske är underskattat både i liksom hur mycket det kan påverka hundens livskvalitet, men jag tänker också att det är, jag upplever det som ganska vanligt att man liksom tänker lite att ja, men en hund är väl lo, löser i magen ibland och hundar pruttar, mm. Mm. det luktar illa när hundar pruttar och så. Men eh, jag antar att det är så att de ska liksom inte behöva ha det är klart att de kan få lösa avföring någon ibland, precis som en människa kan få, de mm. äter kryddstarkt mat eller vad vet jag, eller något de inte är vana vid. Mm. Men uh, jag tänker att de vanligtvis så ska de väl inte behöva gå. Och,
1: och vara konstantlösa i magen, nej. Nej. Och inte heller att det liksom kommer flera gånger i månaden. Nej. Då är det oftast någonting kommer inte
0: stämmer. Om en hundägare kommer in till dig. Om en hund som har, eh, någon form av, du får någon slags misstanke om. Eller ägaren själv misstänker att det är någonting med vagen. Vad händer då? Vad kan det vara? Liksom? Vad undersöker mm. du?
1: Ja men alltså. Det beror ju helt alltså, såklart på hur dålig ja. hunden är. Och sen beror det lite på vad hundägaren... Eller, Ja, hundens familj önskar. En del vill dra igång liksom, en stor utredning direkt och, eller om hunden är väldigt dålig och tappar i vikt och inte vill äta oss. Då, då är jag mer sugen på liksom, okej, okay, men nu får vi nog ta tag i det här lite ordentligt. Mm. Annars ibland kan det handla om att börja med att titta på ett lättsmält foder som man ger flera mindre portioner om dagen. Att man ser till att hunden får i sig något litet direkt på morgonen när den vaknar. Mm. Eh, speciellt de här som tenderar att inte äta på morgonen. Se om man på något sätt kan Faktiskt greja lite, kanske ge någonting som är lite extra gott och snällt för magen, Lite kokt kyckling eller någonting sånt på första morgonmålet. Och sen att de får ett sent kvällsmål precis innan de går och lägger sig något litet. Är det så att hunden har problem med lösa avföring och framförallt om det är en yngre hund så ligger det högt på listan att kolla om det finns några avföringsparasiter eller inölvparasiter. Och det är det ju lätt att skicka in själv Också och kolla. Eh, vill man det så kan man ju mm. göra det. För det är ju ofta en ganska enkel sak att åtgärda. Inte alltid ibland kan det vara jättekrångligt. Men ja, det är tråkigt att göra en jättekomplicerad och lång utredning. Massa dyra foder och prover och så. Sen visar det sig att hunden har inredsparasiter.
0: Och där visste det så idag att man rekommenderar inte generell avmaskning regelbundet. Om de inte har några besvär.
1: Nej, man gör inte det. Inte för vad ska man säga den vanliga hunden. Sen kan det ju vara om hunden... Om man till exempel har en kennel med mycket mer, vad ska man säga, där det är fler hundar på liten yta eller om man har hundar som går på hunddagis eller vistas med väldigt mycket andra hundar så kan det vara klokt att avmaska med jämna mm. mellanrum. Jag tror inte att vi har några helt nya rekommendationer när det gäller avmaskning hos hund och katt. Jag tror att det kan vara på gång. Mm. Men ja, som sagt det senaste är att man inte rekommenderar liksom regelbunden avmaskning hos friska vuxna, undrar mm. om de inte har någonting speciellt mm. annat som gör det gör det lämpligt Spännande, mm. nästa tema då Ja, vi kom ju nästan lite in på klådan mm. i och med att du berättade lite grann om Tage där också, för det är ju så ibland att klåda och hudproblem och mage kan ibland höra ihop lite mm. om man till exempel har någon bakomliggande överkänslighet mm. eller så när det gäller klåda så har jag märkt att man tänker lätt att när hunden kliar sig, då gör den det med tassarna. Mm. Den kliar sig med baktassarna. Men klåda kan se ut på olika sätt. Alltså det kan vara att hon kliar sig med baktassarna såklart, men det kan vara att den slickar eller naggar sig på olika ställen på kroppen. Eller att den gnuggar sig, till exempel med huvudet mot mattan, mm. eller går och gnider sig, eller stryker sig, eller rullar sig. Lite överdrivet. Mm. Så. Och vad som är överdrivet man tänker rullande och liksom gnuggan och så. Det kan ju vara jättesvårt mm. att veta. Eh, jag tänker att om man börjar med att fundera på om det är någonting som har ändrats. Har min hund alltid gjort så här? Eller har hon helt plötsligt börjat liksom föra omkring på mattorna på ett sätt som man aldrig har gjort? Och liksom att hon gnuggar jättemycket, framförallt högeröra. Okej, okay, då har vi kanske ett problem där. Är man osäker så får man ju boka tid till veterinär och be och få hjälp och diskutera och titta igenom hunden helt mm. enkelt. Så alltså, klåda, jag brukar jämföra det också med på somrarna ibland när man får myggbett. Ett mm. litet myggbett mm. kan göra att jag inte kan sova på typ mm. hela natten. Mm. Eh, så igen, jag tror också att klåda precis som magproblem är någonting som vi underskattar mm. lite grann hur sjukt jobbigt mm. det kan vara för hunden. Och om den till exempel inte sover ordentligt på nätterna för att den hela tiden vaknar och kliar sig och naggar sig och slickar sig. Det är klart att det kan påverka humöret och mm. beteendet. Att den blir lätt, mer lätt lättirriterad. Jag märker mm.
0: ja, ja, otroligt väl på taget när han har sina klivskov. Han har ju en massa allergier. Mm. Både omgivningsallergier och kostallergier. Och säg under pollensäsongen till exempel. Mm. Och han får lite mer klåda. Minst en lilla ökad klåda. Eller minsta lilla klåda. Mm. Så märker jag att han blir otroligt mer lätt påverkad av stress. Mm. Och det räcker med så lite. Så att jag tror man skulle inte ens tänka på det. Om jag inte hade vetat om att han brukar ha problem med klåda. Han, ja han kliar sig lite grann och ber honom sluta så gör han det eller om man distraherar med någonting så slutar han. Men det är ändå tillräckligt för att jag ska märka att han blir mer lättstressad.
1: Mm, ja. Och det där tycker jag också att jag känner igen och kanske framförallt eller om man har en hund som redan har jobbat med någonting en hund som är rädd för ljud eller som tycker att, jag vet inte, flugor är obehagliga eller gör utfall mot vissa typer av hundar eller så. Där tycker jag ofta man ser en mer, alltså ökade problem, om den dessutom får problem med klåda. Mm. Och då behöver inte klåda vara så stark. Mm. Sen har vi de som kanske får rävskabb och har, alltså, kliar sig konstant. Kliar upp sår och så inte sover på nätterna. De hundarna kan ju bli riktigt arga. Mm. Från att de har funkat jättebra i familj och med barn, men att de helt plötsligt börjar uppföra sig aggressivt. Och man förstår inte alls varför men sen visar det sig att men de har fula parasitinfektioner eller hudinfektioner. Mm. Jag tror att vi nästan kan gå vidare till nästa grej direkt som är ju smärta. Mm. För smärta och hudproblem eller klåda kan ju också höra ihop. Mm. Eh, hundar som har problem med klåda och till exempel bakomliggande allergier eller olika hudproblem de kan ju få öroninflammationer också mm. eller de kan få bölder i tassarna eller klia upp eller få fula sår. Och det kan göra väldigt ont. Och smärta, det pratar vi mycket om. Det vet vi ju att jag har stort samband med olika typer av beteendeproblem och rädslor. Och Jag tror vi mm. pratade om ljudrädsla mm. tidigare och ja, exakt. smärta. Men jag tycker ibland att man glömmer bort att smärta är inte bara att de har ont i lederna eller ont i ett ben eller ont i ryggen. Utan här har vi också öroninflammationer. Mm. Alltså till exempel... Hundar som helt plötsligt blir arga när man ska sätta på dem halsbandet. Eller om man liksom kommer åt och nuddar dem på något sätt runt huvudet. Kom ihåg öronen och ögonen. Smärtsamma ögonproblem kan också göra att man blir jättearg om någon kommer i närheten av en söga. Ja. Eller om man har ont i munnen. Och igen det är klassiskt sånt när man tar på halsband eller sele. Om man helt det. plötsligt har en hund som blir arg. Då brukar mm. jag tänka ögon, öron, mun och nacke. Mm. Ligga högt upp på listan då som misstanke för varje gör ont. Just det. Jag tror, eller jag vet att vi pratade lite grann om också att om en hund har ont i ett ben så är det ju lätt att den blir halt. Problemet är bara att om hunden har ont i flera ben då är det inte säkert att man ser en tydlig hälta. No. Mina kollegor som är ortopeder och hältoveterinärer och duktiga sjukgymnaster och fysioterapeuter. De klarar av att se att hunden är halvt på alla fyra ben. Jag klarar det inte. No. Och, det ska man också och då, då är ha du ha. ändå veterinär. Och då ja. ska man som en,
0: enskild hundägare kunna mm. hålla lite koll på och se att sig. Jag råkade ju själv ut det med min förra hund som var en som fick När hon blev lite äldre så fick hon artros. Och det tog tyvärr lång tid innan jag märkte det. För att det var lika mycket på alla ben. Och hon, liksom, ja, hon hade en väldigt symmetrisk fyrbenshälta. Mm. Mm. Så, det kan ja. vara
1: jätteutmanande mm. faktiskt att veta då, liksom, var det sitter. Och speciellt när man har en hund som kanske är lite stressad vid veterinärundersökning. Mm. Eh, eller som är en ganska vad ska man säga, en tuff hund som mm. biter ihop. Mm. För dels så alltså, uttryck på stress... Hur kroppsspråket ser ut vid stress och hur det ser ut vid smärta, det är ju väldigt likt. Vi ser en patient som är stressad hos mig och kanske härchar, slickar sig mycket av munnen, är stel. Liksom stel mm. Och den är stressad grund av att den är hos ah, för den är stressad ja. för den är, liksom, precis för att den är hos mig på veterinärundersökning och den mm. tycker att det är jobbigt. Mm. Det kan vara jättesvårt för mig att skilja om den också har ont någonstans. Mm. När jag känner på ryggen på den, är det så att den nu liksom är stressad och spänd för att den tycker att hela situationen är obehaglig eller är det obehagligt att bli undersökt? I ryggen. Och det här vill jag också få fram lite extra. att när man går till veterinären. Ofta är det ju så att man kanske är där 15 eller 30 minuter. Och så ska hunden bli undersökt under den tiden. Även om man har en jätte jätteduktig veterinär. Det är nog svårt att utesluta att hunden verkligen inte har ont. På mm. en enda undersökning. Dels därför att smärta kan gå i skov. Och dels därför att en del hundar när de blir stressade. De säger eller man ska säga, till mm. allt de blir oroliga vad jag antar. tar, eller så säger de ingenting de bara byter ihop och stänger sig lite inne i sig själva så ibland kan man ju behöva verkligen hjälp av flera olika amen, instanser, kanske sjukgymnast fysioterapeut, mm. helt eller ortoped, och ibland börjar det också komma faktiskt att man kan få hjälp med rörelseanalyser och så folk över vid videolänk, för en del hundar är det så svåra att undersöka hos veterinär mm. att de kommer inte röra sig på ett normalt sätt på klinik. Och då kan mm. man få lite granna små ledtrådar av det också. Mm.
0: Så att, Men jag tycker det är bra att du nämnde det, att det är svårt att, att göra en bedömning ibland för att ofta så hör man också folk, eller man läser i Facebookgrupper mm. mm. och det är folk som kommer till mig som säger att de har varit hos veterinären och konstaterat att hunden inte har ont. Mm. Uh, och då tänker jag att det kan man ju egentligen aldrig riktigt konstatera. Man kan ju veta om man har hittat någonting eller inte. Men vi kan ju aldrig egentligen veta att att vi verkligen har vänt på varenda sten.
1: Nej, nej, det kan vi ju faktiskt inte. Och framförallt inte. Så jag brukar tänka att om de kommer till mig. Jag jobbar inte med helt problematik eller ortopedi egentligen. Mm. Absolut, jag kan göra liksom en, en vanlig normal klinisk undersökning. Och kan hitta många smärtproblem på så sätt. Mm. Men inte alls samma sak att gå till mig som att gå till någon som enbart jobbar med eh, rörelseapparaterna. som ben och leder mm. och muskler. Det är helt olika saker. Så Många får jag ju hänvisa liksom för att få hjälp ytterligare. Mm. Och ganska ofta tycker jag man kan ha, eller väldigt ofta har man stor nytta av att få hjälp både av veterinär och sjukgymnast eller fysioterapeut eller prata. Jag
0: tänker på en annan grej som kanske har koppling både till smärta, klåda och magen. Analsäckarna. Ja. Mm. De kan ställa till en del problem va? Mm. Mm, är det något speciellt du tänker där, just Nej, jag Med tänker smärtan att... eller med beteende? Nej, men, ja, för jag tänker liksom både att äh, man ser de här hundarna som åker kana på, mm. på rumpan och där man kanske kan tycka att ja, det var ju ett äh, roligt eller pinsamt beteende men att det faktiskt kanske står för någonting klåda, mm. tänker jag i första mm. hand då. Men jag upplever också att många kan eh, verka ha väldigt, väldigt ont. Mm. Att det kan gå utvecklas då antar jag så att det ja. blir riktigt ja. ont. Och jag antar att det kan ha viss koppling till magen också då, att ja. på hur liksom, konditionen ja. på magen är. Ja. ja, jättebra att du tog upp det här, för ja men analsäckarna
1: det är som man ser klassiska symptom på att ha problem med analsäckarna. Och för de som inte vet vad annalsäckar är så är det två små körtlar som sitter precis innanför annalöppningen. Eh, en på vardera sidan, lite nästan som mussepygg-öron i den positionen. Mm. Det är meningen att hunden ska, det ska komma ut lite guck när hunden bajsar för att kunna revirmarkera. Det funkar inte för alla hundar, en del blir, liksom, ja, men det blir stopp i utförsgångarna när de fylls på. Eh, om man har sett koppling till ja, men allergi, men ibland fattar vi inte på. Man vet att små hundar, äldre hundar och tjocka hundar har större problem. Mm. Eller större risk för problem. Men det behöver inte vara så. alla hundar kan få problem. Och precis som du säger, har man otur och det blir stopp i utförsgången så att det inte kommer ut, då fyller det ju liksom på där inne. Det blir sprängfyllt. Till slut blir det som en böld. som spricker. Ofta, ofta spricker den utåt så man får ett hål liksom vid sidan av men innan dess gör det ofta skit ont. Det är ju mm. som att gå med en stor böld i rumpan. Mm. Det måste göra jättemycket ont. Mm. Och som sagt, ofta kanar de. Och det är vanligt, jag upplever att det är ganska vanligt att man kommer och har provat att amaska hunden ett par mm. gånger först. Och sen så blir den en böld ja. för att det var inte så att hunden hade problem med mask utan den hade problem med nalsäckarna. Och jag tror att det är nog vanligare att hunden har problem med nalsäckarna än att den har problem med mask när den drar sig på ändan. Man ser också att så att klia sig i rumpan eller dra ändan i marken, det är också ganska vanligt vid olika typer av klådor eller allergi mm. Jag kan se utan det på att man, ja, mm. utan att på man har problem med nalsäckarna. Ja. Förlåt nu avbröt dig. <laughs> det
0: var jag som avbröt dig. Eh, exakt, du sa där att det kan hända även om mm. de inte har problem med annalsäckarna. Jag märker det på taget. har han liksom generellt mer klåda, då kan han också åka kana på rumpan mm. Mm. utan att det är för den skull. Mm. Ja, men det
1: stämmer. Mina hudkollegor har lärt mig att man har ganska mycket försvarsceller i mm. det området ju som, ja, Just det. som är de som kan reagera när man
0: har problem med allergi och överkänslighet
1: mm. och så
0: Spännande. Jag måste berätta en lite rolig men pinsam mm. historia. Jag fick min första hund jag var för 15 år gammal. Och så i den vevan jag var 16-17 år så tog jag med min lilla Minja till veterinären. För att hon åkte kana på vattnet, bland annat. Det var säkert andra. Jag tror vi var inne för vaccination och sådär. Och då hade jag en äldre herre som veterinär som var väldigt eh, torr och tråkig. Men duktig och bra med hunden. Och så säger han till mig efter en stund att ah, din hund har analsexproblem. Och jag hade aldrig hört talas om hos hund så att jag kopplade till någonting helt annat än analseckare. Det vill säga analsex. Mm. Och kunde liksom inte fatta vad han menar med att min hund Nej. skulle ha analsexproblem. Och sen fick han förklara. Och då fick jag. Ja
1: oh, gud det är så vanligt att du berättar. Jag har försökt lära mig att kommer att säga att jag tror att din hund har problem med inflammation i analsekterna ja. <laughs> just för att slippa <laughs> den där missförståndet för det kan bli, ja, men det kan bli jättejobbigt ja. om man ja, folk kan verkligen känna sig undra vad man vad man tror som jag tror att deras hund håller på med. Ja, yep. <laughs> helt enkelt.
0: <laughs> mm. oh, Gud.
1: Ja. Ja, eh, vi ska se. Det var en sista grej tror jag jag tänkte på. Och det var lite grann om man har en äldre hund. Om man har en äldre hund som plötsligt börjar uppföra sig annorlunda. Och då menar jag uppföra sig annorlunda nästan hur som helst. Allt ifrån att den inte vill sova på samma ställe. Att den inte vill gå i trapporna. Att den helt plötsligt börjar gå mer i passgång. Eller att den kanske inte travar längre utan bara galopperar Eller blir surare i någon situation. Så misstänk alltid att det finns något problem bakom. Smärta ligger högt på listan men många andra sjukdomar som våra äldre hundar kan drabbas av yttrar ju sig också som förändringar i beteendet. Så innan man tar för givet att det är normalt åldrande och att hunden blir lite långsammare eller ja, ja den har väl blivit lite gammal bara. Så ja, sök hjälp och få hjälp att gå igenom hunden för så många av de äldre hundarna går omkring och har problem mm. i onödan med ont i leder och så, mm. som de kunde ha fått hjälp med
0: är mm. det så att man kanske till och med i förebyggande syfte borde göra någon slags seniorkoll hos veterinären från ja. en viss ålder eller tycker att man ska ja, alltså,
1: nu kanske jag är partisk men jag tycker mm. att det är klokt att känna igenom hunden någon gång om året mm. alltså, man behöver inte ta världens prover och så på alla hundar men det kan vara klokt att få hjälp att känna igenom hunden och titta på den med man säga, en tredjepart, alltså opartiska alltså någon som inte ser hunden varje dag mm. och, eh, någon gång om året. Men sen när de börjar bli äldre och när de börjar bli liksom riktigt gamla då kanske det är klokt att kolla någon gång i halvåret eller var tredje månad. Om mm. man har en hund som liksom börjar bli 11, 12, 13. 13, det händer saker fort. Mm. Och då kan det också vara värt faktiskt att kolla blodtryck och urinprov och blodprov. Mm. Men det är också upp, alltså det är upp till var och en. Jag vill inte på något sätt göra det som en norm eller liksom skuldbelägga om man inte gör det. Mm. Det viktiga är att man tittar och är medveten om att om hundens beteende eller liksom hur den uppför sig eller rör sig, om det ändras det kan vara tecken på att hunden inte mår bra och att den faktiskt kan få hjälp med det. Sen när man väljer att göra årliga eller hälsokollar eller vart tredje månad eller inte alls gör det helt okej. Okay. Mm. men, men just vara medveten om att det är så vanligt att jag träffar äldre hundar där man inser att men herregud den här hundarna har ju världens artros och har gått med det i flera år och den har aldrig fått prova smärtlindring eller ja, fått någon hjälp. Och mm. så ger man den smärtlindringen så blir den som en valp, säger Husson Matte.
0: Spännande. och jag tänker att det kan ju vara kanske en ganska bra sammanfattning egentligen på det vi har pratat om mm. att Märker man, oavsett ålder såklart, mm. eh, någon form av beteendeförändring som man inte riktigt förstår varför eller att den visar på någon av alla de här symptomen som du har beskrivit idag så är det ju bra att eh, boka in en koll helt enkelt och försöka bara lite i vad, vad det här kan vara ja. eller stå för.
1: Ja, precis. För det är ju faktiskt så att det vi veterinärer tittar på är ju på ett sätt förändringar i beteende. Mm. Att dricka mycket eller kissa mm. mycket eller bajsa ofta eller... Ja. Gå och gömma sig eller inte vilja gå upp i soffan. Allt det är ju också beteendeförändringar. Så att,
0: ja. mm. det är väldigt, väldigt klokt att tänka så. Tack snälla du ju, Vi kommer ju ses en hel del här framöver. Ja, ja, det ska bli jätteroligt. <laughs> ja. För Glada Yika startar ju igång en hundinskturutbildning här i april i år. Och då kommer du vara en av utbildarna. Jag själv kommer vara huvudlärare. Och sen så är det ju du som är med och pratar om en hel del av det jag har pratat idag och lite mer fördjupningar och ännu fler saker, tänker jag, för de blivande hundinstruktörerna. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och ni som lyssnar, om ni inte om ni är intresserade av att utbilda till hundinstruktörer så ska ni såklart gå in och kolla på vår utbildning. Det kommer bli mm. väldigt, väldigt bra. Mm,
1: jag ser jättemycket fram emot det och det känns så himla kul att få chansen att komma in och föreläsa eller lära folk som ska träffa hundarna först. Alltså som mm. kommer att träffa valpar och... Um, i grundkurser för det är där som man har den allra största möjligheten att liksom kunna plocka upp tidigt och mm. hjälpa hunden och hundägaren i rätt riktning. Så att, mm. ja, det ska bli jätte jätteroligt och det här är ju lite ett smakprov av vad som jag kommer prata om också lite grann under utbildningen.
0: Ja, men tack mycket Elin för att du ville vara med och prata om det här idag. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, vad gör man då?
1: Ja, det är ju lite tråkigt men jag är ganska svår <laughs> äh, att få tag på, helt ja. ärligt. Jag jobbar ju på Albano sjukhus i norra Stockholm, mm. i Danderyd. Man kan boka tid till mig där. Jag mm. jobbar dels med intern medicin och sen också med... Uh, hundar som har uh, beteendeproblem och då jobbar jag främst med dem som redan har hjälp med träning och vardagsanpassning för att fundera på om det är så att man kan ha hjälp av något beteendeläkemedel. Mm. Så jag, man, skickar, uh, jag skickar ju en hel del kunder. Jag, jag är så tacksam till det, för då vet, men då vet jag ju att de har bra hjälp från start. Så, att, så man, uh, det enklaste är om man vill komma i kontakt med mig är ju nog faktiskt att boka tid. Mm. Det är ja det är ledsen, jag har inga sociala medier eller inte. jag lägger all fokus på att försöka fixa grejer med det här andra runt om mm. Mm. men vet det kanske ändrar sig så småningom men jag är tyvärr svår att, att nå bara för att upp och prata lite grann
0: mm. ja. Mm. Däremot ska ni såklart in och följa mig i sociala mm -hmm. medier. Och jag har ju, som jag berättade förra avsnittet, städat lite grann bland mina alla konton. Och jag kommer framförallt satsa nu framöver på mitt Instagram-konto som heter hundpsykologen Kiki. Jag har släppt och stängt ner nu hundpoddens eget konto för det blev lite mycket att finnas på flera kanaler. Så vill ni ha fortsatt information om podden, då är det på mitt eget konto ni ska gå in och kolla och där är också massa olika tips och råd och inspiration och massa gulliga bilder på både taget, såklart men även hundar som är på kurs och sådär så, där. så att det, där får ni gå in och följa Men återigen tack Elin och tack alla ni som har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Beagle och idag även med Elin Lindell mm, Tack så hemskt mycket Det har alltid varit lika
1: roligt att få vara med
0: ha en underbar dag!